0: Eu sou a chuva que lançarei areia do sara sobre os
1: automóveis e rumas.
2: Neste podcast, iremos abordar um tema bastante pertinente. Nessa discussão contará com a presença de convidados que irão elucidar questões sobre os eixos e os desafios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano, também chamada de Romani, instituída em 2018.
3: É válido ressaltar a importância da institucionalização dessa portaria, afinal, diante da diversidade sociocultural do país, é essencial que as ações em saúde levem em consideração as particularidades culturais e territoriais do seu povo, de modo que suas necessidades e demandas sejam assim atendidas.
2: Agora contaremos com a participação do antropólogo Ronaldo, o qual nos ajudará a entender um pouco mais sobre o povo romano, bem como sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Ciganos. O IBGE estima que há no Brasil cerca de 500 mil ciganos. Ronaldo, você, quanto antropólogo, pode nos explicar um pouco mais sobre a origem da população de etnia cigana e quando eles chegaram no país?
0: Bom, os povos ciganos eles possuem origem desconhecida. É, a teoria mais aceita atualmente, né, com base nos estudos realizados por pesquisadores, né, antropólogos, historiadores, é de que eles são um grupo originário da Índia, né, membros de uma casta militar. Acredita-se que é, a dispersão dos povos ciganos pelo globo se deu em decorrência de invasões islâmicas né, na Índia e isso fez com que surgisse uma rota migratória para diversas partes, é, diversas regiões, como inicialmente né, para a Ásia Menor e posteriormente para os Balcãs e a Europa Ocidental. No que diz respeito à chegada deles ao Brasil, é, o primeiro registro data de 1562, isso o registro oficial, mas hoje já sabe que é, já é, nos registros já há menção de, de pessoa de etnia cigana no Brasil em 1549. Então, né, conclui-se que eles estão aqui no Brasil há muito tempo. É praticamente é, aí pertinho da chegada, né, dos portugueses e como eles eram vistos, né, na sociedade naquela época, bom, eles eram muito mal vistos, é, eles eram pessoas consideradas imorais, sujas, trapaceiras, muito estereotipadas, né, e via de regra eram pessoas suspeitas. Infelizmente são alguns desses pensamentos, né, que continuam até os dias de hoje, dificultando muito, né, a garantia do pleno exercício da cidadania por parte de pessoas ciganas.
2: Ronaldo, um pouco mais sobre esse assunto. Como você enxerga a realidade dos povos romanos no Brasil?
0: No que diz respeito à realidade dos povos ciganos no Brasil de hoje, é, algumas considerações são importantes a serem feitas. A primeira é em relação à distribuição socioespacial dessa população pelo território nacional. né? Eles estão presentes em todos os estados da federação Inclusive no Distrito Federal E residem em locais sofisticados Até nas periferias das grandes cidades é, Um ponto também importante né, ser levantado É que ainda existem muitos né, que continuam exercendo Aquela atividade itinerante né, própria da cultura cigana Mas a gente também tem observado um crescente número De, de pessoas dessa etnia é, seguindo outras áreas, né, na área da saúde, na área da educação, do direito e das artes. É, isso até serve de gancho, né, para outro ponto importante, que é a respeito da, da heterogeneidade que existe dentro da, da cultura cigana. Muitos é, existe alguns grupos, né, é, dentro da própria dentro da própria cultura e eles vivem de maneiras distintas, né, de maneira se vestem de forma diferente, falam de forma diferente, e isso também são coisas muito importantes, né, até para gestores conhecerem, né, saber, porque isso é, é fundamental para a criação de políticas públicas, né, conhecer o seu povo para depois você é, ofertar aquilo que está sendo é, necessário. E outro ponto, né, o último ponto aqui, muito importante sobre a questão deles no Brasil de hoje é, no que diz respeito como as famílias vivem, né? As os ciganos que são retirantes eles vivem utilizam da tenda como casa, né? Aonde eles chegam, né? Que, que assim num terreno que eles possam eles se alojam lá e ficam. É, às vezes tem permissão, né? Dos gestores às vezes não. E um ponto importante nessa né, levantado é também é que eles esses terrenos muitas das vezes são desprovidos de condições é, é, Básicas, como água, energia e saneamento básico, né? E por ter dificuldade em acesso a esses serviços básicos, contribui também, né, e reforça a margin marginalização dessa população aqui no Brasil, né? De, é, fazendo com que cada vez mais o direito. Né, deles e acesso à cidadania, à saúde, segurança, aos direitos básicos de todo cidadão brasileiro fiquem cada vez mais difíceis.
2: Muito obrigada, Ronaldo, pela sua participação e por explicar um pouco melhor sobre a história desse povo tão importante para a cultura do nosso país. Aproveitando o ensejo, agora eu vou conversar um pouco mais com a médica de família e comunidade, doutora Karen. O termo cigano é um exônimo para Roma e determina o conjunto de populações que têm em comum a origem indiana e uma língua originária do noroeste do subcontinente indiano. Doutora Karen, no contexto da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano, quais são algumas das necessidades em saúde específicas a essa população?
4: Os romanos são cidadãos de pleno direito que precisam ser respeitados nas suas maneiras de ser e o atendimento à saúde deve considerar o seu tipo de vida, os né? seus, seus costumes. Então, nem todas as famílias ciganas estão em situação itinerante, cada grupo tem uma cultura diferente, mas os povos que são nômades precisam e reivindicam assistência à saúde diferenciada por meio de unidades móveis que possam não só tratar, mas também orientar e prevenir contra doenças e agravos, ISTs, né? É, em relação ao direito à moradia, também devem ser trabalhados os cuidados sanitários, é, as ameaças à saúde relacionadas às construções de taipa. É, também é importante garantir a presença de ginecologista mulher nas unidades móveis para que as mulheres ciganas possam realizar seus exames preventivos e, e de pré-natal sem criar constrangimentos dentro da comunidade, porque não é algo generalizado, mas a restrição de, de algumas mulheres de irem sozinhas ao hospital ou de serem atendidas por médicos do sexo masculino é uma realidade. Mas não se pode esquecer né? essa, essa diversidade cultural entre os romanos que foi mencionada. Então, assim, para realmente atender necessidades específicas, é importante a participação comunitária. Né? Realizar rodas de, de conversa entre a equipe de saúde da família e os grupos de mulheres e homens de, de preferência separadamente, para promover a participação sem constrangimento sobre os assuntos a serem abordados.
3: Bom, agora nós vamos conversar com o Mateus. ele é líder comunitário e conhece bastante a realidade deste grupo étnico. Mateus, quais as principais exigências do povo cigano no que se refere à saúde pública?
5: Bom, a principal exigência do, dos povos ciganos no que se refere à saúde e não apenas a saúde, mas a diversas áreas do convívio social, seria um combate mais intenso ao preconceito que nós sofremos, visto que muitas vezes somos taxados de ladrões, de feiticeiros, bruxos, por pessoas que não não conhecem a nossa verdadeira essência. E isso acarreta muitos problemas sociais a nós e entre eles estão os problemas de saúde que nos acometem. Além disso, nós exigimos um maior diálogo entre os, entre os gestores de saúde, os efetores da saúde no Brasil, com os líderes ciganos, para que a saúde possa ser implementada é, no, na população, a população cigana de uma forma, da forma mais é, harmônica possível. Nós também é, exigimos uma capacitação mais intensa dos médicos para lidar com as principais enfermidades que, que assolam o nosso povo né? que são derivadas do nosso estilo de vida também exigimos maior orientação para o, o acesso mais efetivo a, aos mecanismos de saúde nós exigimos também um reconhecimento maior por parte do dos agentes de saúde, dos nossos saberes tradicionais, ainda que seja para gerar uma maior uma maior empatia na relação médico-paciente e por último nós exigimos uma maior participação nos principais locais de fala da sociedade é, sobretudo nos conselhos de saúde para que a nossa nossa opinião possa ser ouvida por toda a população e que chegue aos principais atores sociais capazes de modificar a nossa realidade.
3: Mateus, nós sabemos que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano romani foi instituída em 2018. As lideranças ciganas consideram essa institucionalização um passo positivo para atender às suas reivindicações?
5: Sim, sem dúvidas, consideramos a implementação dessa política um passo muito positivo O texto dela realmente está muito bem escrito E expressa praticamente tudo aquilo que é mais fundamental Para que o acesso à saúde por parte do nosso povo possa melhorar bastante Realmente ela não deixa muito a desejar O que resta é auxiliarmos o poder público na consolidação dessas garantias que foram propostas e fazermos um apelo a todos os cidadãos brasileiros, em especial, nesse caso, os profissionais de saúde, que respeitem e acolham cada vez mais as nossas tradições, os nossos saberes e toda a riqueza do nosso povo, né? para que o princípio da equidade que norteia as ações do Sistema Único de Saúde possa ser bem aplicado.
3: Agora nós iremos conversar com o Levi, que é gestor, e poderá nos passar algumas informações importantes. Levi, quais são os principais avanços e desafios na efetivação do direito da população cigana ao acesso à saúde? Nesse
6: debate acerca da saúde da população cigana, eu queria apontar dois avanços importantes para a efetivação do direito à saúde dessa população, que é a criação do Dia Nacional do Cigano, né, em 2006, por meio do decreto do então presidente Lula, que permitiu o um maior reconhecimento do Estado brasileiro desses provos tradicionais, não é verdade? Já em 2011, nós temos a portaria do Ministério da Saúde, que estabelece a não obrigatoriedade de comprovante de residência dessa população cigana para o cadastro nacional de saúde, né? que é um instrumento importante para facilitar o acesso ao SUS. Já sobre os desafios, né? em relação aos desafios, é importante ressaltar que parte dele parte de problemas estruturais da sociedade brasileira. Nós começamos muito recentemente a ter políticas públicas voltadas para comunidades tradicionais, como os quilombolas, os indígenas e os próprios ciganos. E alguns desses desafios que são características dessa comunidade, como a questão do mapeamento, sendo que muitos deles acabam se se escondendo, né? E quando eles se escondem, eles acabam dificultando a, a elaboração de políticas públicas voltado para a sua comunidade, né? Outro desafio comum é a participação desses povos tradicionais nos conselhos municipais de saúde, né? Porque se não há essa participação esses conselhos municipais de saúde, não tem como poder público receber as demandas dessa população. um desafio também é o desconhecimento dos profissionais da saúde dos aspectos culturais dessa população. Como quando uma pessoa adoece, geralmente os ciganos, toda a família acaba indo junto, sabe? Ao posto de saúde. E acaba causando um certo né dos profissionais de saúde que não sabem os aspectos culturais dessa população. Já no, no que se refere à saúde reprodutiva e ao acesso ao saneamento básico, é uma questão de, de atenção especial que o gestor público também precisa para com a população cigana, porque acabam, tendo um, acabam eles acabam precisando de uma atenção diferenciada né, nessas duas questões. É, por isso, né, pensando nessas questões e tendo em vista o princípio da equidade do SUS, a nossa gestão pensa e coloca em prática... Políticas específicas para os ciganos e outros próprios adicionais, desde a capacitação dos profissionais até uma atenção diferenciada que essa população necessita.
3: O nosso podcast também conta com a participação do Pedro, que é estudante de medicina. Pedro, na sua experiência, você teve algum acesso sobre as políticas de equidade? Também queremos saber o quão importante você considera que esse assunto seja abordado durante a graduação.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aos apresentadores por terem permitido que eu participasse do programa e respondendo à sua pergunta, na minha universidade a gente trabalhou sim um pouco essas questões porque felizmente a gente tem uma disciplina chamada Assistência Básica à Saúde e nela a gente desenvolveu um trabalho usando metodologias ativas que fez com que a gente pesquisasse, né, para entender melhor esse princípio da equidade do SUS, políticas desenvolvidas para povos específicos ou grupos sociais específicos. Né? E eu confesso que, tendo maior contato com esses materiais, com o que está escrito na lei, com a cartilha elaborada pelo Ministério da Saúde, voltada para esse... É, conhecimento, cuidado e atenção específica com o povo cigano, eu pude consolidar bem mais o significado real da equidade né, dentro do, do SUS, porque realmente você, quando sai da sua própria bolha, consegue perceber que grupos distintos vão ter demandas distintas, né? E você garantir uma equidade para todo mundo implica políticas específicas voltadas para as demandas específicas desses grupos, né? E eu também fico muito feliz de estar participando dessa, dessa conversa envolvendo profissionais, líder comunitário... Porque esse momento aqui, no Saúde em Foco, tem permitido, enfim, consolidar ainda mais o que foi aprendido no, nessa disciplina que eu cursei na, na minha graduação. E, entretanto, eu não consigo responder pelos cursos de medicina como um todo, pois... Realmente, eu não, não sei dizer, se em outras universidades, a gente tem uma abordagem tão completa também sobre as questões envolvendo o Sistema Único de Saúde.
3: Bom, pessoal, nosso podcast chegou ao fim e, assim, agradecemos a contribuição de todos os nossos convidados para a discussão desse tema que é tão importante. Obrigada também a todos que escutaram. Até o próximo episódio.